0: Tror du, Simon? Ja, det gør jeg. Jeg tror med, at vi er tilbage, og det er vi så nu. Klokken er 16.05. Det er den 27. april 2021. Du lytter til Radio 4-programmet her af 4 Og jeg hedder Simon Brix Frederiksen, og ved siden af mig står oprejst stadigvæk Svendelund Jensen. Og hvorfor siger jeg så det,
1: Svende? Øh, fordi jeg, hav- jeg var syg i går.
0: Ja. Og hvorfor var du syg?
1: Det var, fordi jeg blev vaccineret i fredags. Ja. Øh, mod øh, coronavirus. Ja. Jeg har en, en forælder, der er i, i risikogruppen, og som ikke kan tåle vaccinen, så jeg, jeg hoppede fra uh, gruppe hvad, det er 12, jeg normalt vil være i, mm. til uh, gruppe 6. Uh, så jeg var simpelthen i Horsens i uh, fredags ja. at blive vaccineret. Og der er det jo sådan
0: noget med, at så holder man jo lige øh, opsyn. Det er du, hvor du det er du den eneste flue på væggen, jeg sådan rigtig kan forholde det her til. Så bliver man lige holdt under opsyn for at se, om det sådan gik nogenlunde okay i øh, fredags. Det gjorde det jo så sådan set, Jamen bortset jeg... fra at du havde det hår til hele weekenden. Jamen
1: jeg kom ind i den ene ende af det her center, så sidder man lige og trækker et nummer. Det er jo meget mm. sådan klassisk kommunalt øh, sygehusvæsen på den måde. Så øh, bliver der lige kaldt op, nummer 42, 43, 44, 45, 45 kom med, så kommer man ind for sidst ikke. Alle meget glade. Altså det var, jeg, jeg var jo primært sammen med ældre medborgere. Mm. Altså jeg tror, det var sådan noget årgang 37-43, jeg var inde sammen med. <laughs> ja. øhm, men de var, de var bare glade, og det er jo det, man kan jo mærke håbet og, og livet vender tilbage. Så er et enormt positivt sted at være. Så bliver man lige sluset ud i sådan, et, sådan en lille øh, halv af det vel nærmest. Mm. Det et, et større rum, hvor vi alle sammen sidder på, på stole med lidt afstand. Og så skal man lige sidde et kvarter for at se, mm. har man nu sådan en eller anden akut bivirkning, der, der lige skal tages hånd om. Altså går man i Anifiler? praktisk chok eller, mm. eller et eller andet, ikke? Og så var der var stakkels, en sygeplejerske, som skulle sige til alle, når de kom ind, når du sætter dig så øh, og har siddet i kvarter, så ræk lige hånden op inden du går, fordi jeg skal ned og spritte din stol af. Og det skulle hun jo sige til alle, der kom ind, øh, samtidig med, at folk jo sad i kvarter, <laughs> okay. øh, og hun så skulle ned og spritte af. Hun løb rundt, vil jeg sige. Uh-huh.
0: Ja. ja, okay. Det er også lige en ekstra hun øh, stod med. Ja. Det her, det er jo sådan et spørgsmål, øh, som ja, journalister stiller det, at du kan svare... Øh, på en skala fra 0 til hest. Hvor glad er du for at være vaccineret nu, Svende?
1: Jeg er da meget glad, fordi at, sådan privat for mig giver det rigtig god mm-hmm. mening, at jeg øh, kan øh, se en fremtid møde, hvor jeg kan være en lille smule tættere på, på, mm-hmm. på, på øh, min mor. Øhm, men jeg, jeg har haft det dårligt, vil jeg mm. sige, i weekenden. altså Jeg har haft sådan en, en god influenzatur tur med, med ubehag osv., men jeg vil sige, de store bivirkninger de er udblivet. Jeg elsker Bill Gates. Du, du elsker Bill Gates? Nej, jeg sagde ikke noget. Jeg elsker Bill Gates. Gud, nej, det, det stryger bare ud af. nej, jeg har det fint. Øhm, og, og, og det er jo, det er jo en, altså et par krydset fingre for, at, at alle andre, der bliver vaccineret, også, også er klart. Altså, det går jo over. Men altså, jeg vil sige, en god mandinfluencer, vil jeg sige, har haft, ikke? Okay.
0: Nu i nærmest samme sekund, som du fik den her nål i din voluminøse overarm, der havde vi jo et indslag her på Radio 4, Annemette og jeg, hvor vi talte med en musikterapeut fra Nordjylland, som er i gang med et projekt, hvor de spiller musik til vaccinerne i de her vaccinationscenter. Kun
1: du godt have brugt det? Ja, det havde det måske egentlig været meget rart. Det gik forholdsvis hurtigt. Jeg nåede ikke at tænke over, at det manglede, men men, men jo, altså, det kunne da godt lige sådan... Jeg vil godt lige at have taget toppen, måske. Ja, de skal nemlig kigge lidt på playlisten øh, af det, der er i gang lige nu. Også fordi, de er nødt til at
0: ændre det. Nu kan man sige, nu kom du ind i en øh, gruppe af mennesker, som øh, ligger væsentligt over din egen øh, alder. Jeg forestiller mig også, at den musik, øh, du hører, måske ikke flugter lige så meget med den, de hørte der. Men det er jo super interessant, hvad der ligesom skal spilles der. Er det Rasmus Sebak, Thomas Sebak, Er det en sonate af Mozart øh, eller Beethoven? Bøvlet, hvis det er en 30 minutter lang sang, og man så er inde i de der par minutter der, som du åbenbart har været.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har jeg, jeg, jeg hørt et program, der er et par år gammelt, om en, der havde komponeret musikken til, altså der, hvor, der, hvor hvis nogen er død, så kommer man ind og kan se afdøde. Mm. Så havde, han var blevet bedt om at komponere et stykke musik til det øjeblik, Øh, hvor, han så, hvor han jo netop også stod op og skulle finde ud af, hvad skal man så gøre? Han valgte ligesom en model, hvor han sagde, det skal ikke være for sentimentalt Jeg vil ikke have folk mm. til at græde. Altså, det kunne mange være forfaldende til. Og så dem, der bad ham om at lave musik, de sagde, så lave det bare, så lube det bare. <laughs> og så sagde han, nej, det skal være afgrænset, mm. sådan så folk ikke bliver fastholdt, så kan folk selv vælge, vil de stå i stillhed, vil de ikke stå i, i stillhed. Så musik er jo ikke bare musik, selvom man jo så bare kan trykke play på en Tommy Sebak og sige, at det er fint. Så det kunne jo være en opfordring til, hvis der sidder nogle musikere derude, prøv at, at komponere yeah. et stykke vaccinemusik, måske.
0: Som der blev sagt vidtigt af den her musikterapøv, vi spiller ikke Highway to Hell. Og jeg fik så sagt <laughs> på samme øh, måde der. En dag tilbage, men Nick og er nok heller ikke så oplagt. Mm-mm. Her nu, der er der en time tilbage af Fiatoget. Rigtig hjertelig velkommen for. Nå, Svenne Den ko, der hedder Oscar, den er efterhånden så mælket at øvrere både er øh, tømt og rynket, men vi tager lige et glas Oscar-mælk mere. Mm-mm. Er du klar? Ja, yeah. i går, der kom det frem, at Leonardo DiCaprios Produktionsselskab, de har købt rettighederne til at tage Another Round med Thomas Winterbergs Oscar-vinder Druck, Forstod den? Ja, forstod den godt. Ja, det godt. Og Leo, han skal selv muligvis spille Mads Mikkelsens rolle, mens Winterberg efter sine skal være executive producer, som det hedder over there. Hvem, der sætter sig i instruktørstolen, det vides ikke. Men hvem gider egentlig kopivare? Og selvom de er pænt pakket ind, eksenterne, de er jo mange, må vi sige. Bare i Danmark, der har vi set Brødre, Kærlighed, det første hik, Ole Borndals Nattevagten. Flere af den genindspillet med store amerikanske navne. Men er det en god idé, og hvorfor så hurtigt til at snakke de her amerikanske genindspillinger, både danske og internationale film, der har vi taget fat i dig, Johan Albregsen. Velkommen til. Tusind tak. Hej, er Du er filmjournalist og redaktør på movie.dk. Først og fremmest, Johan, en Oscar-vinder kontra øh, Danmarks største skuespiller, altså Leonardo DiCaprio, over for Mads Mikkelsen, kan leve overhovedet overgå Mads Mikkelsen den her rolle?
2: <laughs> altså, øh, i forhold til hvis man siger, Oscar-regi, der er Leonardo jo lidt foran. Han har jo selvfølgelig vundet en oscar af den kære Mads. Han er jo desværre ikke været nomineret endnu. Altså, jeg vil sige, altså det er jo to vidt forskellige skuespillere. Øh som har øh, vidt forskellige øh, hvad skal man sige, CV'er på samvittigheden og vidt forskellige typer af film, men det, der er fælles for dem, kan man sige, det er, at det er to virkelig, virkelig dygtige herrer. Så jeg vil sige, Leonardo kan sikkert godt løfte arven og levere en blændende præstation. Jeg vil sige, jeg har lige umiddelbart visen på afstandsfæt, vil se for mig, at han kan spille sådan lidt en halvafdanket gymnasielærer. Han er trods alt også 10 år yngre end Mads Mikkelsen. Altså, de er jo begge to fotogene herrer, men det ved ikke helt, om han er... Helt perfekt til rollen. Det kunne det være måske meget sjovt, hvis han spillede Lars Rante-rollen, eller altså Thomas Bro rolle, eller måske Magnus Milan Han er lidt mere jævn, altså alders med ham. Men jeg ja, skal det skal vi se, hvad der sker.
1: Det virker også urealistisk, at han skulle slippe en hel lastbil fuld af studiner, bare for at danse til sidst. Ikke? Altså, det ligger heller ikke helt i tråd med, ja. sådan vi kender Leo, vel? Ej,
2: præcis. Altså, jeg, jeg tænker også, at han skal virkelig gå i gang med danseidikationerne allerede nu, hvis det er, at han virkelig <laughs> skal kunne formå at lave en ordentlig... Dans afslutning, som, som Mads gjorde, men vi så med jo danse i The Wolf of Wall Street. Øh, knap så billedskønt, vil jeg sige. Men øh, altså, hvis vi får noget øh, i samme duer, så, så er jeg glad.
0: Johan, du er generelt positiv, øh, har du sagt til mig for de her mange genindspillinger. Er du også positiv i forhold til druk-genindspillingen?
2: Altså, jeg havde sådan lidt en, øh, to forskellige reaktioner. Det første var, at jeg var faktisk lidt ked af, at fordi jeg er ret stor fan af Leonardo DiCaprio, altså, så, så var jeg lidt ærgerlig så, eller så var jeg lidt over, at han skulle sådan bruge så meget tid og så meget plads i sin karriere. Fordi det tager jo lang tid at give produktionsmaskineri op og forberede sig til sin rolle, alle PA'et bagefter. Han skulle hive et år ud af sin kalender for at genbruge en gammel idé, som vi allerede har set. Så det var jeg umiddelbart lidt trist over. Men jeg får nok frataget mit statsborgerskab lige om lidt, når jeg siger, at jeg ser, at de på danske journalister, der ikke var helt op at ringe over druk. Så på en eller anden led synes jeg også, det kunne være spændende. Fordi jeg synes jo, at den har en rigtig, rigtig spændende grundtanke, en grundidé, som jeg, jeg følte i hvert fald, det meget lidt ujævn, og den ikke fik nok ud af det, så... Det er jo et af de der remake-eksempler, et af de meget sjældne, kan man sige, hvor at øh, man har en øh, skabelon, som man godt kan få mere ud af, tænker jeg håber jeg. Altså det, der er problemet med de fleste remakes, er jo, at man er uansagelige årsager at vælge at remake et næsteværk øh, øh, eller en klassiker. Men her føler jeg, at der er øh, plads til forbedring. Og så bare det der med, at det er et helt andet miljø, altså det amerikanske miljø, i stedet for at gøre jo, at, at det jo forhåbentlig kan få et, et frist spin. Så jeg er gået fra at være sådan lidt skeptisk og lidt ærgerlig til at, det er en have halspændt på det.
0: Inden øh, udlændingsstyrelsen de kommer og tager dit statsborgerskab, Johan, så tænker jeg lige så godt, at vi kan ild videre, fordi et eller andet sted tænker jeg jo, det er vel de færreste gange, det lykkes at overgå originalen, eller hvad? Altså, hvorfor er du sådan generelt for de her genindspilninger?
2: Ja, det er virkelig, virkelig sjældent, og det har igen noget at gøre med det der med, at de tager nogle virkelig, virkelig fantastiske film og, og refilmatiserer dem. Men jeg vil sige, altså, hvis det er, at et remake ikke rigtig fungerer, jamen så fred være med det, så kan jeg jo altid, Øh, altså bare gå tilbage til originalen, men vi har jo bare altså, så mange remakes, der trods alt også har været enten på højde med, eller bedre end originalerne. Altså blandt de sådan, eksempler, der ofte spørger fremhævet. Altså nu nævner du rigtig mange af de her danske film, der er blevet der er desværre ikke rigtig nogen af dem, der sådan, virkelig har battet. Men altså film som The Thing og Michael Mann's Heat, altså en af de største thrillere nogensinde, og The Thing, det var jo en af de største lyser nogensinde. Jeg er også rigtig, rigtig glad for The Departed, Mm-hmm. som, og det er jo endnu en kontroversiel holdning, den synes jeg faktisk er bedre end Infernal Affairs, den oprindelige film. Øhm, og The Fly, 12 Monkeys, Ocean's Eleven. Altså, der er rigtig mange, der, der er fine, og det, som jeg også synes, det ind dem kan gøre, det er, at hvis det ikke kan overgå øh, originalen, så kan det ind sådan, altså, altså, give mig et friskt perspektiv til den, eller få udvidet min horisont, måske netop åbne mine øjne for originalfilmen, som jeg ikke kan tænke på at udforske. Så på den måde er der mange positive ting eh, associeret med det. Og, og vi må også huske på, at altså det sjove er, at der er jo netop rigtig mange, der fejer flint over det her med, når et remake blev annonceret. Men det er jo en old, gammel kreativ disciplin. Altså, hvor mange af os har ikke elsket rigtig gode coversange af klassiske hits? Altså, hvor vil vi være uden Jimi Hendrix All Along the Watchtower, eller Twist and Shout at the Beatles, eller Hurt af Johnny Cash? Altså, og, og klassisk musik. Altså, du kan jo gå ind i vidt forskellige koncerttaler omkring i, i verden, og så høre vidt forskellige udgaver af Beethovens 5. symfoni. Og også, når vi ender og ser et når du går ind og ser hamlede på det kongelige teater, og de taler dansk, så håber du vel ikke højt om, at det er mærkeligt, at de ikke taler engelsk, for det gør de originalen. Eller det er ikke de samme skuespillere, der spillede den i 1598. Altså, så, så, så det, er jo, det er jo en klassisk disciplin, kan man sige. Og jeg har jo bare på den måde, at hvis det nu fejler, så har jeg klassikeren, jeg bare kan gå tilbage til og der der, der kan potentielt være en fed ny oplevelse, men der kan også være mulighed for, at, at Marcel eller andre dykker ned i, i
3: den gamle klassiker. No,
0: men, men Johan, der hvor man skal, i hvert fald det jeg tænker skal balancere med, med, med ægget på skeen i, i munden i den her sammenhæng, nu nævner du lige præcis <laughs> The Departed. Det er jo en... Øh genindspilling af ja, nærmest en filmserie, en asiatisk filmserie, Hong Kong mener, at den er fra, og så videre, mens de andre, du fik nævnt i den her sammenhæng, det er vel, hvad skal man sige, mere amerikanske genindspillinger af amerikansk film, det her med at flytte noget fra et sted, et helt anderledes miljø, som for eksempel druk eller brødre, eller i det her tilfælde The Departed, er det ikke der, hvor skamferingen den et eller andet sted sker, hvor det nærmest bliver blasfemi nogle gange?
2: Jeg, jeg, kan, jeg kan sagtens føle den at netop kan være plasfenisk, og altså det afhænger jo af, hvor meget originalværket skal man sige er forankret i den kultur, den er lavet i. Altså, fordi nu, nu er der for eksempel også snakker om, at Parasite, den her fantastiske sydkoreanske film, der vandt Oscars sidste år for bedste film, der kommer jo en tv-serieudgave af den, som bliver produceret i USA. Men den er jo, ellers, altså, den jo hvad skal man sige, af sydkoreansk lune og kultur. Så der vil jeg synes, det var lidt ærgerligt, men netop med druk... Altså, nu ved jeg, der, der, der er jo helt vildt mange, der siger, at det er jo en dyb skandinavisk produktion, og på mange ledere kanter den, det er den det i sit luner og sit spil og sit univers. Men altså, udover at der er en enkelt svensk kvinde, som på et tidspunkt siger, at jeres drukkultur er vanvittig, så synes jeg ikke rigtigt, at der blevet satte egentlig så meget ord på, hvorfor det skal være en lutter dansk fortælling. Så jeg kan sagtens forstå, altså der er jo også amerikanske unge, der jo fester igennem og drikker, øh, drikker for helt øh, ned i, øh, i kuldkælderet, eller man skal sige, på spring break og, og får fake ID, så det kan give dem gas. Så altså, den kan sagtens kan overføres til et amerikansk miljø. Altså, vi har også set eksempler på, altså nu nævner jeg uh, The Girl with the Dragon Tattoo, altså mænd, der hader kvinder, mm. der amerikanerne lavede en genindspilning af den, der synes jeg til gengæld, det fungerede overhovedet ikke, at de satte den i svag. Fordi så har du alle de her amerikanske og ja, engelske rigtigt, spiller, ja. som, som ja, som prøver sådan, at halte sig igennem en svensk dialekt. Altså, Daniel Craig taler jo pære engelsk i den. Hans <laughs> venske,
0: det var så dårligt, at han var nødt ja, til at helt få helt lov helt til at få sin egen. <laughs>
2: For det den, den skulle bare være foregået på en eller anden afsides ø i, uh, i, i Alaska eller et eller andet. Ikke? Altså, putter den, den i et amerikansk miljø. Giv den et frisk spin, altså. Så, så, så igen, ja, for at spole helt tilbage. Det kommer virkelig an på, hvor fast den her fortælling er i den skivne kultur. Altså, for eksempel vil det jo være mærkeligt med Mulan-remake, der foregik i Los Angeles, kan man sige, ikke? i nutiden. Men det der med, med druk, der foregår i nutiden i USA, det kan jeg, det kan jeg til gengæld sagtens se for mig. Det synes jeg ikke er. Altså, hvad skal man sige, kulturelt helligbrød at man kan sige, det er mig.
1: Og nu, nu er det jo meget druk, vi taler om i Danmark lige fra tiden, når det kommer til film, og derfor så bliver det jo også en stor historie, det her, men der bliver jo solgt filmrettigheder hele tiden til bøger og filmer des lige, så det er jo ikke sikkert, at den kommer lige om øh, et halvt år, den her film. Der kan jo også gå lidt tid. Jeg har, jeg har set et interview med, med Thomas Winterberg, øh, Johan, hvor han, hvor han snakker om, at han er selvfølgelig smiret, og han er glad, fordi han synes, og der roser han jo også lidt sig selv, og sin egen film ved at sige, at DiCaprio træffer gode karrierevalg. Øh, han siger jo så også, det her med, at, at han synes altid, det er spændende det her med at, at se sine værker viderefortolket. Han nævner festen og jagten, som er blevet til teaterstykker. Er der alligevel... Altså, kan der være noget mellem linjerne, hvor man som filminstruktør synes, det er meget fedt, når noget bliver en monolog eller teaterstykke, men at det bare bliver en, en Google Translate-version måske af det, man har lavet? Altså, så, så, så er han diplomatisk, fordi han ved, der også følger en stor sæk penge med. Men kan det godt være lidt det her at det her, at, at, at det tager hans hans moment lige nu, og der er nogen, der, der siger, vi laver det samme, bare på et andet sprog?
2: Jeg, jeg tror, at altså, Winterberg er jo så internationalt uh, hvis anerkendt, og han er jo også stor fan af international filmkultur. Vi har også set ham jo udtalelser om, at Scorsese er kæmpe fan. Scorsese er også tit, der sammen med Leonardo DiCaprio. Jeg, jeg tror, han bare synes, det luder fantastisk. Altså, han, at det her, det er jo, det er jo ikke bare hvem som helst, der kommer ind og gerne vil lave druk. Det er en virkelig respektabel hedrede skuespiller, som også er en virkelig dygtig producer, der vil tage hånd om hans værk, og han kan nu sætte sig tilbage, og selvfølgelig også, han får sikkert også en dejlig som penge også for det, og for ham det her med, det netop er en en ny fortolkning, der så også gør, og, og man kan sige, druk er jo allerede blevet så internationalt anerkendt, den har jo ikke kun vundet Oscar, den har vundet bafta den har vundet på San Sebastian i Spanien, på London International Film Festival, en masse priser hjemme også, så den har jo allerede fået en masse international anerkendelse, og og respekt, og derved eksisterer den jo stadigvæk derude. Den nye film kommer ikke til at gå ind og overtage en eller anden plads, fordi Drug eller Another Round, som den hedder i udlandet, den har allerede en prominent plads i folks bevidsthed og filmmærernes bevidsthed. Så jeg, 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 100, jeg tror, at han er nærmest 100% positiv over for det her. Også i, i og med, at han netop, som du siger, kan få lov til at være med ombord som executive producer og lige være med på sidelinjen og lige drøfte nogle af de kreative valg, så han ikke bare bliver lukket ude i, i kulden. Så jeg, jeg tror bare, at han synes, det er fantastisk.
0: Yeah. Johan, også der sådan vifter med, med klaphatten lige i øjeblikket og tænker, yes, Danmark vandt din uh, Oscar, det er jo ganske, ganske fortræffeligt, ganske fantastisk osv. lige i øjeblikket. K- kan du tage noget af, hvad skal man sige, glæden fra det, og så fortælle os, at det her, det handler, undskyld, jeg siger det fandme bare om penge. Altså, vi kan jo se det første hik i den amerikanske version. Den er nærmest en en gens Altså, der tager man så nærmest ingen kunstnerisk friheder. Handler det ikke bare om penge, alt det her?
2: Jo, altså, det gør det jo på en eller anden måde, men der kan man jo sige, at altså, det er, det, altså, det er det vil være lidt uh, naivt, og det er jo, det er jo mange, der, der jo håber på, det der med, at film bliver lavet sådan, for kunstens skyld. Og det gør den til et vist omfang også, og selvfølgelig i højere grad i Europa, hvor filmmagerne har mere at skulle have sagt, men ikke lige så meget i USA. Altså uanset, hvor store kunstneriske ambitioner man har som filmmager, som produktionsselskab, så går man efter at lave et produkt, der tjener penge. Og det, man kan sige, er grunden til, at det giver helt god mening at lave netop brugt, det fordi man har set, at der er en opskrift her, der bare fungerer. Der er en film, der vinder priser og giver genklagning i så mange forskellige nationer. Og der er en stor stjerne, en stor amerikansk stjerne, der gerne vil være med. Og man kan sige, at et, en af grundene til det er, og vi, har, vi var bare lige kort inde på det tidligere, er jo, at amerikanerne giver jo ikke rigtig rigtigt at se film med undertekster. Altså, mm. det, jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg var forleden ind, fordi jeg gerne ville øh, se øh, eller købe efterforskningen på DVD på Amazon, simpelthen. Og så blev jeg så overrasket over, at han havde fået helt mange eksterne bedømmelser. Jeg synes, det er en fantastisk serie. Mm. Uh, Tobias Lindholm serie her om mord på Kim mm. uh, Lindholm, der jo også har skrevet druk. Og alle de her ejerne et- anmeldelser var simpelthen fordi folk var skuffet over, at de ikke talte engelske, serien, de kunne slet ikke følge med. Altså, hvordan skal man kunne regne med, at man kunne læse tekster samtidig med, at man skulle kunne følge med i handlingen. Og vi, vi kommer også fra det her med, at det er jo noget, det er jo ifølge det amerikanske
4: uddannelsesministerium,
2: så er det jo. Altså små 20 procent af amerikanerne, der slet ikke kan læse. Det er jo to tredjedele af dem, der forlader gymnasiet i USA, der læser på et plan, som er langt under deres uddannelsesniveau. Så der er bare en nation der, der bare med hverken er givet til det vant til det, øh, til at læse undertekster. Altså selv Laura Dern, skuespilleren, der introducerede kategorien her til Oscar, bedste international film. hun startede med at sige, at det var fantastisk, at hun var inde og se Ferdinand i biografen med sin mor, og selvom der var undertekster der gjorde en stor indtryk på hende. Altså, så, så det blev virkelig fremhævet, det her med, at det er en hemskort, og simpelthen er tekster, folk skal læse samtidig. Det bliver nærmest en form for barriere. Altså.
1: Og du er lidt inde på ja, ja. det her, Johan, altså Bong Joon-ho, der, der lavede Parasite fra, fra Sydkorea for nogle år siden, som også var, var en, en, en meget populær film i, i prissæsonen. Han øh, sagde gennem sin, gennem sin tolk til Golden Globes, at øh, hvis man bare lige kommer over den her par centimeter øh, store, store filmundertekster, så vil en helt øh, fascinerende verden af film åbne sig øh, for dig, og det var jo til at, at smage på, 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 på budskabet der. Øh, ja. Og HBO bio og Netflix, de overbød hinanden for at få lov at lave en engelsk version af Parasite. Kan jeg slet ikke få dig til at sige, ligesom det var oppe med Parasite, at det er lidt helligbrødet at tage de her film, som, som er noget rigtig fint og smukt på deres eget sprog, og så bare sige, øh, vi laver en version til de dumme amerikanere?
2: <laughs> jo, på en eller anden led er det jo. Altså, altså, man kan sige, altså fordi de der film, altså selv en film som Parasite, som jo efter hvad skal sige, udenlandske filmstandarder var et kæmpe hit i USA, den tjente jo kun lige godt 50 millioner dollars. Altså, den eneste udenlandske film, der havde tjent over 100 millioner dollars i USA, det var Crouching Tiger, Hidden Dragon for 20 år siden. Så man, på den måde kan man sige, at man kan jo tale alt om helligbrød, men på en eller måde så er det vel også positivt, fordi at der er tydeligvis så mange amerikanere. Det er jo sådan et virkelig spinkelt publikum, der går ud og opsøger de her film. Der går ud og opsøger Parasite og druk osv. Og så, så, så netop ved at lave de her remakes, så åbner man jo mere op for, at der er folk, der måske åbner og udvider deres horisont, dukker mere ned i originalerne og udforsker dem og får øjnene op for dem. Fordi, øh, altså, altså, fordi igen, ja, de tjener sig lidt. Altså, igen, Parasite, 50 millioner dollars, det er jo sådan en en tiende del af, hvad en Marvel-film indtjener på de første 12 timer øh, i sin levetid. Så, så altså, sådan en film som druk kommer slet ikke til at batte finansielt overhovedet, men, men det kommer jo et remake-potentielt til at gøre. Altså, et, et, hvis altså, et, sådan en amerikansk film tjener 50 millioner dollars, så vil den blive klassificeret som et kolossalt flop, og alle vil jo have svært ved at finde arbejde bagefter i Hollywood. Så øh, det finansielle spiller selvfølgelig en rolle, men jeg tænker, der stadigvæk, der kan være sådan gode, øh, gode hvad skal man sige, øh, følger på det. Og ham, der skal lave den amerikanske Parasite, det er jo Adam McKay, som jo også bare er en super dygtig herre. Det er ham, der har lavet The Big Short og vandt Oscar for bedste manus. Øh, så selvfølgelig, altså det afhænger jo lidt af, hey, hvem, hvad for nogle kreative størrelser man også hiver ind over bagefter. Men hvis det er folk som Adam McKay og Leonardo DiCaprio... Uh, og man kan sige, at den internationale horisont blev udvidet i forhold til, at vi for første gang nogensinde jo havde en film med undertekster, der vandt Oscar og bedste film, så, så sker der nogle ting og sager, og det har jo også noget at gøre med, at der, jo nogle, at der både har været nogle internationale film derude, og, og nogle remakes, jeg er sikker på, der har været med til at åbne dørene og åbne folks uh, horisonter. Så ja, jeg kan jeg ikke lige helt kan være med på, på, uh, <laughs> på Rå men det må, det, igen, det har måske også lidt at gøre med, at jeg faldet til dask for, for druk, og derfor synes det kunne være meget sjovt med en amerikansk ny for
0: På trods af det, Johan Albregsen, så er vi glade for, at du været med her i Fiatoget i hvert fald. Tusind tak for det.
2: Jamen, det har været en fornøjelse. Mange I,
0: tak. I, I lige måde, det var altså filmjournalister og redaktør på Movie.dk, Johan Albregsen, vi talte med her. Åh, oh, der er mange eksempler. Jeg synes faktisk, brødre fungerede ganske fint på amerikansk mm. med en fremragende Tom Maguire og uh, Jake Gyllenhaal. Og så undrer jeg mig, grotesk meget over, at uh, Kevin Hart og Brian Cranston, de var nødt til at sætte sig i rollerne som uh, de urørlige fra den uh, franske film, som var en kæmpe succes. Det fattede jeg stadig ikke, at de skulle lave den. Men uh, det er
1: så feel good en uh, film, <laughs> så jeg
0: tænker, at Kevin Hart tænkte, det der, det skummer jeg lige noget at på.
1: Uh-huh. Det er ikke fløde, jeg har taget med i det store radiokøkken til dig, Simon. Men jeg har alligevel noget med, som jeg synes, du skal smage på. Fordi jeg øh, faldt over noget forleden, øh, hvor jeg så en video på Instagram af nogen, der spiste en nød. Og så ud okay. til at og, 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 og tænke, den her nød, den smager virkelig godt. Mm. Så tænkte jeg, det er noget til lige at prøve. Øh, jeg gik ind på, på en hjemmeside hos noget, der hedder Warfare. Øh, og, og det er så et koncept, der handler om, at man kan købe varer fra nogle af de steder i verden, hvor der er konflikt, øh, som så bliver... Øh, ja, altså sendt til Danmark mm. jo. Og så kan man få øh, chokolade fra Kongo, eller cashewnødder fra Burkina Faso, eller rosiner fra Afghanistan. Og det er netop de tre ting, jeg har taget med til dig. Så jeg kunne godt tænke mig, at du lige prøver at smage på for eksempel den her cashewnød. Ja. Den er fra Burkina Faso.
0: Jeg elsker cashewnød. Du
1: elsker ja. cashewnød, Så vil jeg godt bare lige have din vurdering af, at det her er en god cashewnød. Åh, oh, nu
0: springer jeg simpelthen ud som madhelmel live, nu. Ja. Jeg er nærmest ny til at prøve til. Ja. Det er jo godt tegn allerede der. Ja, ja. De
1: smager nemlig strålende. De smager nemlig strålende. Ja, det gør de faktisk. Øhm, og, og det er jo, det er jo et, et, et firma, som har sådan, altså, som, som grundtanke, mm. der er en masse kvalitetsprodukter derude, som vi ikke kommer i nærheden af, fordi de tilfældigvis bliver dyrket et sted i verden, hvor det ikke går super duper. Det er dem, de andre ikke vil lege med de her lande. Du kan også lige prøve at smage chokolade ja, det fra vil Kongo. vil
0: virkelig gerne prøve.
1: Ja. Okay. Jeg synes jo, det er
0: fascinerende. Der er, der er ja, den smager lidt som det pollychokolade jeg har derhjemme der.
1: Okay, så har du en god pålægchokolade. Jeg synes, ja. den, jeg synes den, den er god, fordi den ikke har den der ø- bitterhed, som ø- hvis du
0: går ja, ud, ud og køber lige. en ø- plade chokolade. Den kommer så lidt her i bagefter, kan jeg godt mærke. det. Hvert, de siger altid,
1: den dejlige rune i smagen.
0: Ja. man ikke altid sige det.
1: Øh, og, og det vil altså sige, at øh, min datter, når hun får havgøen om morgenen, så får hun også øh, kishmish-rosiner fra Afghanistan på for tiden. Jeg prøvede at ringe op til det her firma, og det er altså et dansk firma, der står bag simpelthen. Øh, og det er en øh, det er en, dag en gammel kending, der står bag også. Nemlig dig, Christian Friis Bakke, tidligere minister for udviklingsbistand, og også tidligere været her på kanalen for programmet Danske Forbindelser. Velkommen til.
5: Tak skal du have. Det var dejligt lige det.
1: Ja, og det er jo, det er jo vigtigt. Christian, jeg, jeg vil godt lige starte med at spørge, lidt frægt måske, vil du redde verden, eller have et større sommerhus med det her koncept?
5: <laughs> ja, nu har jeg arbejdet på det i halvandet år. Jeg har ikke fået løn endnu. <laughs> uh, så, men, uh, men, men til gengæld uh, er vi rigtig glade for det, vi laver. Fordi, uh, det kom så af, at jeg rejst i alle de her lande, og jeg har set de her fantastiske produkter. Altså, jeg har i, uh, i 10 år gået rundt og sagt, at, at når jeg blev gammel, så vil jeg importere granateæbler fra Afghanistan. Uh, både fordi, jeg, jeg synes, det er en meget god historie, men simpelthen fordi de laver de bedste granatætler i hele verden uh, nede i uh, Kandahar og helmand provinsen, og jeg har smagt dem der. Men de har ikke en chance. De står om morgenen, de producerer løs, men de har ikke en chance for, at vi tager handle handle med dem. Og det er altid sagt, når vi er så vil jeg have de der granatætler til Danmark. Og det er så lidt i anførselstegn, det vi er gået i gang med. Og, og det dejlige er jo netop, at der er så virkelig gode produkter. Uh, så vi behøver ikke sige, at I skal købe det, fordi vi synes, det er synd for nogen. I skal købe det, fordi I synes, de er gode, de her produkter. Det synes vi, de er. Gode, de
1: og hvis vi lige vender tilbage til produkterne om et øjeblik, netop det her med, at, at de her landmænd og, og, og bønder, de er nogle steder i verden, hvor, hvor der altså ikke er lige så fredeligt og, og hyggeligt som her i Danmark. Det er også noget af det, der gjorde, at I havde lidt, lidt startvanskelighed i forhold til, til kapital og sådan nogle ting. Hvad var det, der gjorde det? Hvad var det for nogle problemer, I løb ind i, da I skulle starte det her projekt?
5: <laughs> jeg blev af min bank, <laughs> som jeg havde været i i 35 år, og min onkelærerne er på et tidspunkt, at bankdirektør, og de kendte mig rigtig godt. Og så ringer jeg til dem og sagde, at jeg vil gerne starte en virksomhed. Og så sagde de, hvad vil du lave? Så sagde jeg, at jeg vil importere varer fra Afghanistan, Yemen og Somalia. Så smed de mig ud. <laughs> så kunne jeg ikke være der mere. Og, og, og det, jeg kan godt forstå dem, fordi de har måske ikke det, der skal til for at håndtere de her sager. Uh, og, det er, og det er jo rigtig svært at handle med de her lande. Og, men det er jo også derfor, vi gør det. Det er fordi, hvis ikke vi handler med dem, så har de jo ikke en chance. De vil da straffe dobbelt først, fordi der er krig og konflikt, uh, og det lider de hårdt under. Og så bliver de straffet en gang til, fordi vi ikke vil købe deres varer. Det, vi. det vil vi simpelthen prøve at gøre noget ved. Men Christian, hvorfor kunne du ikke så... være
0: ligeglad af din bank? Kan jeg ikke lade være med at tænke på, Altså Kunne du ikke bare ligesom du lige har uh, gjort her uh, til mig, jeg har stadigvæk noget chokolade i munden, jeg har lige uh, tykker på sådan en stadigvæk. Hvor, hvorfor, hvorfor forstod de ikke konceptet uh, uh, banken?
5: Jamen, de, det er besværligt. Altså, vi har lige brugt to måneder på en, en overførelse til af Afghanistan, der forsvandt. Øh, den, den forsvandt vist i en russisk bank. Øh, det var faktisk ikke afghanerne skyld. Øh, de havde styr på det. Øh, men vi har fået pengene retur, og vi har fået styr på det, og de har fået deres penge. Men det er jo besværligt. Også de her banker, de kommer op i en anden risiko, og de er rigtig bange for, at der er noget, der går galt, og de bliver udstillet. Så, men, men altså, Danske Bank, de sagde, at det her... Det vil vi gerne bakke op om. Og, og de, har så, de er så stærke og store nok til de garanterer, og vi er rigtig glade, fordi de har hjulpet os. Men, men det er svært. Altså, vi er blevet ud af to amerikanske finansieringssystemer også. Der er vi kommer tilbage igen. Men det var, fordi præsident Trump han indførte sanktioner mod hutsiderne i, i Yemen. bank så var vi ud af to betalingssystemer. Vores webshop gik ned. Men vi er blevet det, og, og så har de lavet du dele den, som det hedder, med et fint ord, på os. De har gennemgået alt mere, så de har sagt, okay det er okay, vi vil gerne bakke op, og så er vi komme tilbage igen. Så, men det er besværligt, og derfor er der mange virksomheder, der bare de giver op og siger, oha, det der det tør vi slet ikke røger ved. Og dem, der så bliver straffet lidt, de er dem, der laver de her fantastiske produkter, som gør alt, hvad de kan for at lave god kvalitet.
3: Jeg prøver
1: lige at forklare hvordan virker det her koncept? Altså, hvordan, hvordan fungerer det med at få, få, få fat i de her produkter og få dem, få dem til Danmark? Og hvordan vælger I, hvad I, hvad I vil have i butikken?
5: Altså, vi undersøger kvaliteten, og vi undersøger meget, meget grundigt de her virksomheder, vi handler med. Altså, vi laver due diligence, som det igen hedder, på dem. Det vil sige, vi undersøger alt. Vi har endda kritiske journalister til at undersøge dem. Vi undersøger dem øh, og søger på internettet. Vi spørger alle mulige organisationer, om de er okay. Og når vi så finder nogle gode virksomheder og nogle gode varer, så går vi i gang med at få dem til Danmark. Og der tager vi så risikoen. Da vi, vores første produkt, var kaffe fra Yemen. Noget af det bedste kaffe i verden laver de i Yemen. Og, og, og vi havde sådan set en kunde i Danmark, der rigtig gerne ville have et koffekollektiv. De sagde, at vi har længe været på jagt efter den her fantastiske kaffe fra Yemen, men vi tør ikke. Så købte vi et kaffe for 172.000 kroner i Yemen. Vi fik fragtet det herop til Danmark, og så sagde vi til dem, at hvis, hvis, hvis det er god kaffe, og I kan sælge det, så skal I betale, og hvis ikke, så skal I ikke. Og vi holdt vejret i to måneder, men det gik over al forventning. Vi solgte kaffe. Det var en fantastisk god kaffe. Fra et sted i øvrigt, et bjerg, som er blevet bumpet og sammen under krigen nede i Yemen. Og det var at blev til en god historie. Men vi tager risikoen, og vi undersøger det hele, og kvaliteten, og tester produkterne. Og, men, 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 og du spurgt mig for et år siden, om det kunne lade sig gøre, så jeg sagt, det, det ved jeg faktisk ikke. I dag ved jeg, at de er der. Varene og virksomhederne, og de kan levere.
1: Hvad er det for nogle udfordringer, I løber ind i? Altså, Hvad er det for nogle situationer, hvor I kan stå og sige, hold da op, her her, her ikke længere, det kan vi ikke være med til?
5: Jo, men der er nogen virksomheder, vi ikke kan. Altså, vi havde en safran-virksomhed i Afghanistan, som vi ville købe safran fra. Øh, og, og så spurgte vi dem, de skulle have sådan et certifikat, sådan et ISO-certifikat, for at vise, at der var styr på produktionen. Og så sagde vi dem, nej, det der certifikat. Så sagde de, ah, det var udløbet. Øh, men, 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 men det gør ikke noget, sagde de så, for vi lurer bare en anden virksomhed. Øh, nå. Så dem, dem droppede vi så. Så arbejdede vi videre, og så har vi fundet en rigtig, rigtig god safran derude, som i øvrigt er godkendt af FN, fordi FN arbejder sammen med dem, og, 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 og nu arbejder vi så sammen om at gøre dem endnu bedre. Og de leverer safran. Det kan man nu købe i Irma. Det er en af vores meget positive historier, og det sagde Irma ikke ja til, fordi det er gennem Carlsens Krøderier, som er en rigtig god partner for os. Og Carlsens Koderier, de sagde ikke ja, fordi jo, han vil gerne give Afghanistan anden hold. Men det var først og fremmest, fordi det her er fantastisk safran. Det var meget, meget bedre end den safran, han havde tidligere. Den er meget stærkere i farven og i smagen, og det, det kan man vise, det er en mulig ting, man bruger til at måle. Og så sagde han, det er god safran. Det kører vi, og nu kan man få den i hjemme, og måske en dag i flere butikker.
1: Nu siger du øh, det her med, Christian, at man ikke skal have ondt af folk, men, men det er jo, vi kan jo ikke løbe fra det her med at handle bæredygtigt, og give en hjælpende hånd, og, og give en ged, og sådan noget. Det, det er jo noget, der har været populært herhjemme. Øh, og jeg kan da også godt mærke, at jeg synes, at det er meget fedt, når jeg står og laver havregryn til min datter om morgenen, så er det lige afganske rosiner, jeg putter på, fordi så føler jeg, at jeg gør en forskel. Er det her mere end bare en god fortælling?
5: Det er det jo, fordi det her det er rigtig handel. Og jeg bruger en pris med mine afghanske øh, øh, kollegaer er derude, og dem i Eben, og, og vi har lige fået ses om hjem fra Somalia. Og det har vi også sagt, det skal være i orden, og det og er det handel. Og det er jo et eller andet sted værdigt øh, at gøre det på den måde, synes vi også. Fordi øh, det her, det er, det er en det, det handel. Og jeg behandler ikke mine, de virksomheder derude anderledes, end jeg ville gøre, hvis jeg, jeg handler med Radio 4 øh, som en virksomhed. Og, og det er værdigt, øh, og de har et arbejde og en indkomst, og det er forhåbentlig også noget, der bliver ved. Det er ikke bare noget, vi giver nu og her. Det er noget, der bliver ved. Fordi vi har vidt os fast og prøvet stadigvæk at sige, det her, det vil, vi, det vil vi lave. Og så vil vi producere. Det giver nogle indkomst- og også til kvinder. Der er rigtig mange kvinder ansat på de virksomheder, vi, har, vi handler med i Afghanistan. Så, Og det er det jeg også godt kan lide. Jeg er gammel handels med Jeg har været med at handle helt fra jeg var helt ung og kørte rundt på en budcykel og handlede med Udlandsimportens kaffe. Og jeg kan godt lide det her med, at det er, en det er bare en handel. Vi køber noget. Du får et arbejde, du får en indkomst. Vi får et godt produkt, som vi kan sælge. Forbrugerne er glade, og forhåbentlig er de også glade. Eller, det er de, dem, der producerer det. De landmænd og de virksomheder, der producerer det i Afghanistan eller Somalia.
1: Har der været ja. noget, Christian, hvor I har fundet et produkt, der var rigtig lækkert, men det var simpelthen ind indtil I ture og I giver I kast med det?
5: Ja, et enkelt uh, honning i Yemen. Øh, de vil rigtig gerne have, de laver også noget fantastisk håndning i, men og vi havde faktisk en kunde i Danmark, som havde ringet der og at gik for honninger op, og så undersøgte vi, og, og der var der så vedholdende rygter om, at, at, at nogle af de store virksomheder, der laver honning i, men de er altså lidt for tætte på nogen af dem, de deler dernede, øh, som, som laver alt beladen. Og, øh, og så sagde vi, det, det, det siger vi nej til nu. Vi vil fortsætte med at undersøge, og måske ligesom vi gjorde det i Afghanistan med Safran, måske dukker der så en virksomhed op, som vi kan sige 100% god på et tidspunkt, og så kommer der honning til Danmark, håber vi. Men vi må simpelthen give op der, fordi det, 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 var ikke, det der var noget der, vi ikke lige uh, var helt sikre på, var godt.
3: Jeg har så, så mange mig...
0: rejseabstinenser, Christian, at jeg simpelthen nu har tænkt mig at booke en tur til Yemen for at få en med og en kop kaffe dernede. Den holder lige så ikke til mig. Tusind tak, fordi du var med her, Christian. Tak.
5: tak, fordi vi måtte være med.
0: Altså nu øh, tidligere øh, minister må vi også lige øh, få deklareret for mm. udviklingsbistanden også tidligere været her på kanalen for programmet Danske Forbindelser, altså nu en del af det her firma Warfare.
1: Og jeg har lagt mærke til, at du har lige fået støvsud i de sidste kageuneder, <laughs> mens vi snakkede med Christian. Ja, men Programmet
0: vil nok lægge mærke til, at jeg har været usædvanligt stille de sidste fem, 10 minutter.
1: <laughs> og det kan jo godt, lade lad se, nu sagde vi, at, at Christian er tidligere været her på kanalen. Lad os lige deklarere det lidt øh, tydeligere. Øh, det kommer jo lidt til at lyde som en stor omgang omgangsklame, når jeg øh, sidder her. Ej, vil du ikke lige smage og velkommen i, i køkkenet her på øh, God Eftermiddag i Danmark? Det er simpelthen, fordi det smager bare godt. Ja, jamen det gør det da. Og, 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 og det, det fik jeg simpelthen lyst til, at, 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 at snakke med Christian om som, som vi kunne høre. Der ligger jo også nogle, nogle spændende historier i det her med, at man simpelthen ikke kan, kan købe honningen i Yemen med god samvittighed, fordi man vil helst ikke øh, i, øh, i kanen med de forkerte. Velbekomme, Simon Brix. Forskere fra
0: USA og Kina har nu tilført stamceller fra mennesker til befrugtet æg fra
1: en makakabe. Det kan lyde som starten på... Øh Ja, en dokumentar. Nej, det kan lyde som starten på en virkelig dårlig idé, når vi står midt i en pandemi, der kommer fra en flagermus.
0: Det er ikke noget fra kuldfilmen af Det her det er ikke fiktion. Det er første gang, at menneskeceller de blandes med aber i så tidligt stadie af fosterets udvikling. Det fremgår af en artikel på DR.dk. Visionen bag forskningen er at skabe en organfarm med levende dyr. Danske oh, eksperter. Det, så sindsigt, ja, det er det, helt det. vildt. Altså danske eksperter, de er stærk bekymret for de etiske udfordringer i forbindelse med forskningen, lidt som øh, dine øh, højtronale stemmeføring lige gav der. Lad os tale med en, der ved noget om det her. Det gør du, Poul Hyttel. Velkommen til. Tak for det. Professor på Københavns Universitet, hvor du forsker i øh, befrugtning af stamceller. Hvorfor er du bekymret for at forskere fra USA og Kina, de tilfører stamceller fra mennesker til befrugtede æg fra makaka-aber?
3: Jamen, det er jo nok fordi, at øh, jeg synes, hele forsøget, de har lavet, det har en, nogle helt fantastisk interessante biologiske vinkler, men det øjeblik, man bruger den teknologi, øh, de her forskere har brugt til at blande øh, menneskestamps eller egentlig befrugtet øh, æg fra et abe, så ved man aldrig helt, hvor meget af det foster, der kommer ud af det som er menneske, og hvor meget der er æbe af det foster. Det afhænger lidt af, hvor godt de her stamceller fra menneske, det klarer sig ind i inden det befrugtet ikke. Hvor en stor en del af det foster, der kommer ud af det her, øh, som vil være menneskeagtigt, og mig, der vil være ædreagtigt. Så det, der synes jeg, at det er noget, man skal øh, tænke meget over, når man gør det i alt sætte nogle grænser for, øh, øh, hvor længe øh, man kan tillade sig at have de her øh, fosteranlæg, de her befrugtede æg i live.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, øh, Paul, nu nævner vi Abernes Planet, noget science fiction, og jeg kommer til at tænke på Anders Thomas Jensens øh, Mænd og, Høns film og så videre. Jeg skal nok lade være med at gøre det til ja. filmanmelder, Paul. Men helt ærligt, hvad tænkte du selv? Du er professor på Københavns Universitet. Hvad tænkte du selv, da du hørte det her?
3: Jamen, jeg tænkte jo, at, øh, at, øh, at det er øh, en, en meget ukendt faktøj, og også hvor meget de her menneskeceller, de kommer til at bidrage med til det første, der kommer ud af det. Og det synes jeg er en, en, en meget betænkelig situation. Og omvendt kan jeg også godt se, at der er nogle interessante biologiske problemstillinger, man kan få på ved at bruge de her blandingsæg, som vi kan kalde dem. Også i fremtiden måske, hvis man kan udvikle organer ikke nødvendigvis i aber, men så i krise måske ved en tilsvarende teknologi, så har det jo nogle udsigter, som kan hjælpe os som mennesker fremover også. Men jeg synes, at det her med at blande APE og menneskestamceller, det er en meget, øh, det er en meget øh, øh, betænkelig størrelse, at med at gøre, fordi man ikke ved, hvor meget mennesker, der kommer ud af det, og hvor meget APE der kommer ud af det.
1: Ja, vi, vi snakker lidt om det ud fra, hvad kan man sige, nyttevinkelen for os mennesker, ikke? Altså, kan vi få lavet nogle organer til os? Hvad med makakaberne? Altså, kan der, kan der komme mere menneskeagtige makakaber ud af det her? Mere intelligente makakaber måske endda?
3: Det er jo ligesom det, jeg er lidt af ind på, ikke? Også fordi... Øh i det her forsøg, som er lavet indtil nu, der, der er æggene, de her befrugtede æg, hvor man putter menneskeceller ind i, de er kun fuldt i tre uger. Så det er ikke til at sige, hvor meget af det første, der udvikler sig, så kommer til at bestå af menneskeceller, og meget, det kommer til at bestå af abeceller. Det, det er kun en mindre del af, af de her menneskelige stamceller, der har overlevet i de her, her befrugtede æg. Så, så det er ikke sådan et, et halvt menneske, halvt abe, der kommer ud af det, ser det ud til. Men efterhånden, som når teknologier, de kan blive forfinet ikke også. Så hvis menneskestamceller kan overleve bedre og give større bidrag til det foster, der kommer ud af det, så kan man jo så vil cellerne jo sprede sig i hele den hele ikke også og også i øh, hjerner og nervesystem, øh, så man kan ikke udelukke, at der kommer mere smarte æpper ud af sådan en blanding der øh, end hvis man ikke har blandet menneskeceller i.
0: Poul, øh, nu nævnte du selv grisen lige før, altså øh hvad er der blevet af den? Fordi den har vi vel været rigtig glade for at tilføre ja, stamceller og også generelt kigge på i forhold til, hvor tæt ja, den ligger ja. op af, af menneskes organer. Hvorfor er den ikke god det, nok
3: mere? Det er helt rigtigt. Og det er jo sådan set den samme forskergruppe, som har lavet de her forsøg med med A-banen. De har faktisk helt tilbage i 2016 arbejdet med krise på samme måde. Men der er det så fundet ud af, at øh, grisen øh, den er ikke så til at tage imod de her menneskelige stamceller. Så der var ikke ret mange af de menneskelige stamceller, der overlevede i de her øh, befrugtede kriseæg. Altså, der, der, øh, der er så stor biologisk forskel åbenbart på gris og menneske, at de her menneskelige stamceller, de ikke rigtig kunne finde sig til tilpas øh, inde i de her befrugtede æg. For ellers så ville grisen jo være en bedre model at arbejde med, hvis man skal til at se på den vinkel, der kunne være at lave øh, menneskeorganer i krise for eksempel.
1: Hvorfor er det, man bruger dyr til det her stamcelleforskning? Altså, er det fordi, der er det, det er for kostbart eller uetisk at gøre det på mennesker, eller man ikke kan gøre det helt syntetisk Nu Hvad er årsagen til, at vi har fat i grise og æber her?
3: Det er, det er, det er, etikken. Det er etikken, det drejer sig om. Fordi det at lægge stamceller ind i befrugt, det er ikke noget, man i vid udstrækning har gjort på dyr, i forskellige forsøg. Så det kender vi udmærket. den teknologi kender vi udmærket. Men det at lægge menneskestamceller ind i et befrugtet menneskeæg, det vil jo give en, hvad skal jeg sige, et blandingsæg, et blandingsfosteranlæg, som består dels af celler fra det befrugtede æg, og dels af de her nye stamceller, der er lagt ind i det. Og det er ikke noget, man har ville kaste sig ud i hos mennesker og lave den slags blandingsvæsener der.
0: Nu øh, slutter vi lige med endnu en øh, popkulturel øh, reference. Det håber jeg, du kan leve med, på. Men hvor langt er forskningen ja. inden for det her felt i forhold til at skabe dyr, der reelt besidder menneskelig intelligens?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er godt, fordi dybest set, ud fra den betragtning, jeg sidder og taler om det nu, den teknologi, hvor man sætter celler ind i et befrugtet adbæg, det er jo gjort for at få nogle basale ting at vide om de her menneskeceller også, også eventuelt at kunne lave menneskeorganer i krisen fremover. Målet har aldrig været at lave intelligente dyr, og det tror jeg, hvis man ser på det, at der skulle komme et intelligent dyr, en intelligent abe ud af det her, så vil jeg sige, så er det faktisk et fejlslagende forsøg, fordi det er, slet ikke det, det er slet ikke det, der er meningen at lave, og det vil kun være en etisk problematisk størrelse at lave intelligente dyr, synes jeg.
1: Når Simon begynder at bare fortælle om det her i oplægget til mig, det første, jeg får lyst til, det er at råbe stop, stop, stop. Hvad har I gang i? Der er en lytter, der skriver, hvor mange mennesker går i rundt med hjerteklapper fra svin og kalve. Er vi nogle gange lidt for forskrækket og tænker æbernes planet, når det kommer til til forskning med dyr og hvad vi kan bruge dem til?
3: Altså, jeg tror, tror, at... der fint kan komme noget brugbart ud af det her i længden. Og så er man nødt til at prøve at håndtere de etiske problemstillinger der er omkring den forskning, der skal udvikle det her øh, til at begynde med. Og der tror jeg, at aber for os, der er aber jo en størrelse, som er tættere på os selv. De, er meget mere, øh, de har et mere menneskeligt væsen end krise for eksempel. Krise er vi jo vant til at håndtere på en helt anden måde. Vi spiser svinekød, mange af os. Øh, en gang eller flere om ugen. Ikke også? Og grise, det er noget, man har med at gøre på en anden måde. Man slagter dem og spiser dem, og derfor har de ikke, samme, de har ikke helt samme etiske værdi, som æber har. Og derfor er det jo særligt med de her æber.
0: Sagde altså Paul Hyttel, professor på Københavns Universitet, hvor han forsker i befrugtning og stamceller. Tak fordi du er med, på Selv tak. Når du drømmer, er du så bevidst om, at du er i en drøm?
1: Nogle
0: gange. Det er meget meta
1: Jamen jeg ved, jeg spurgte du mig, eller spurgte du sådan mere generelt?
0: Nej, jeg spurgte dig. Okay. Jeg spurgte også på dig.
1: Øhm, jeg, øh, nogle, gange, nogle gange, altså så, jeg kan godt, især hvis det er en ubehagelig drøm, mm. så, kan godt, så kan jeg godt tænke, hvis jeg, hvis jeg nu er i kommet i en situation, hvor der er nogen, der vil slå mig ihjel, det sker faktisk mm. forholdsvis ofte, vil jeg sige. Så kan jeg godt resonere mig frem til, okay, jeg ved, det her det er en drøm, fordi... Jeg, jeg kan registrere, at det og det øh, ikke er mm. rigtigt, ikke? Altså, jeg ved godt, at øh, sådan ser verden ikke ud, eller jeg har ikke otte børn, eller du ved, jeg kan godt, nogle gange, så jeg kan jeg godt lide, og det kan være måske det der, man er ved at vågne, eller et eller andet, så kan jeg godt lige få berolige mig selv, fordi nogle ja. gange, så er man jo i, i, i hvad der føles som mange timer i et stadie af panik over, at man har mistet et af sine børn, eller bliver ved med at være et hus, der brænder, eller et eller andet sådan en hel nat.
0: Skal jeg prøve lige at sige, det her bliver den sidste reference til en film i den her omgang. Fire det så jeg kommer til at tænke på, at <laughs> Inception 12 minutter her er <laughs> en katastrofe. Men der er i hvert fald en betegnelse for det her med at være ved bevidsthed. Eller ikke ved bevidsthed, men være bevidst, når man drømmer. Og jeg synes, det er et fantastisk ord, fordi det hedder lucid drømme. Er det ikke et fedt
1: ord? Jo, det er super fedt ord.
0: Nu skal vi tale om de her lucide drømme. Det skal vi med dig, Anders Fugt. Du er psykoterapeut og har beskæftiget dig med drømme i 20 år. Velkommen til.
1: Ja, hej.
4: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Selv tak. Anders, til at begynde med, så vil vi gerne lige høre fra en ekspert. Hvad er lucid drøm?
4: Jamen, den lucid drøm, det er, det er en drøm, hvor du bliver bevidst om, at du drømmer. Og det er det simpleste eksempel, har jeg lige selv givet det, er det her, hvor man befinder sig midt i et mareridt, og så tænker man, åh, hermen, ho, det er bare en drøm, og så vågner man lige med det samme. Øh, men, men lige det øjeblik, hvor man stadigvæk er i drømmetilstanden, og erkender, at man er i drømmetilstanden, der er man lucid. Og så, kan man sige, så er kunsten for... Hvis man gerne vil gøre noget ud af det, og gerne vil prøve at begynde at udnytte det, så, øh, så er det at blive i den tilstand, og, 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 og kunne øh, sanse drømmen åbent, og lægge mærke til, hvad der sker i den, øh, med sin vågne bevidsthed, mens man stadig befinder sig i drømmetilstanden. Og måske også at begynde at manipulere drømmen en lille smule, og måske lave om på dens forløb, eller prøve ting, som man gerne vil undersøge af i drømmen.
0: Ja, nu har vi jo lige, Anders, det dig som psykoterapeut, og du siger... Øh Tror jeg, det var at pille lidt ved den og rykke lidt ved uh, drøm. Altså, hvad, hvad udnyttede drømmen, tror jeg der også, var det udtryk, du brugte. H- hvad mener ja. du med det?
4: Jamen, jeg synes, det, jeg synes drømmen er spændende, fordi øh, øh, man, kommer, man befinder sig jo tit i, noget, i kontakt med noget, som man er bange for. Hvis, hvis du har en gentagen drøm om, at du bliver for og slået ihjel, så er det måske, fordi du føler dig presset på et eller andet niveau i dit liv, øh, og øh, stresset eller eller på en anden måde presset. Og, og så kan man sige, så er det måske en lejlighed til at stoppe lige der og sige, okay, de her mennesker, der prøver at slå mig ihjel, jeg kunne vende mig om, og så kan jeg spørge dem, undskyld, hvad ved I mig egentlig? Og så kan det være, at de sagde noget klogt om, hvad det er for en tilstand, du befinder dig i, eller hvad det er for nogle problemer, du har. Og det er der altså masser af eksempler på, at folk bruger øh, selvterapeutiske, og det har jeg selv gjort med, med øh, forskellige former for frygt og angst og sådan noget, da jeg var yngre. Øh. Jeg har ikke så mange, Lucid, der du mere, med en periode havde jeg rigtig meget, og der havde jeg rig lejlighed til at prøve de her
1: ting af. Kan det også gå den anden vej, så altså, nu snakker du om, at man kan bruge det øh, og, og få noget ud af det. Kan man også risikere at miste kontrollen? Altså, der kan jo også være, der er jo også, nu taler vi om mareridtende, jeg har også nogle gange gode drømme, hvor jeg vinder en million, og så bliver jeg lidt bevidst om, ah, pokkers, jeg har jo ikke vundet en million, selvom jeg stadig er i drømmen. Altså, at blive i det længere, end godt er, altså, så kan man måske også vågne en endnu mere og mere skuffet op hver morgen over alle de ting, man har købt i drømmen, men ikke har længere. Altså, er der en slagside her?
4: Ja, øh, det kan der måske godt være. Det kan, det kan måske godt være, fordi det kan jo godt blive sådan. Det kan godt blive en, en lege med fantasi, hvor, hvor det måske bliver sådan, øh, man går ind og mister i jordkontakten en lille smule. Men jeg synes ikke, altså, jeg synes egentlig ikke, at det, der er noget dårligt i, at du bliver skuffet over, og ligesom, måske får et mere realistisk forhold, til, at du altså ikke vinder en million hver eneste gang, du drømmer, <laughs> og, og at du måske skal, skal gøre noget ud i livet for, for den million, hvis du gerne vil have den. Øh, det, det er vel fint nok, men, men, men det kan jo godt distancere folk en lille smule fra, fra virkeligheden. Og hvis man kigger på det sådan terapeutisk, kan man sige, så, så så folk, der går meget op i lucide drømme, kan måske også blive for forhippet på at opnå noget i drømmen, i stedet for måske bare at ligesom mærke lidt efter, hvad er, det her, hvad, hvad er det, de her drømme vil fortælle mig, øh, og hvad er det, jeg kan få ud af dem.
0: Anders, hvis vi lige dvæler sådan lidt ved eksemplets kraft af det, du selv nævnte lige før med, med dine egen oplevelser med lucid drømme. Kan du uddybe det lidt, hvad det egentlig var, der var på spil der, og hvordan du arbejdede med det?
4: Jamen, altså, det, det kom egentlig tilfældigt, Det var i forbindelse med et forløb, jeg selv var i for mange år siden. Der begyndte jeg simpelthen helt spontant at drømme lucide drømme. Og der var der en drøm, hvor jeg befandt mig lige pludselig i min forældres hus, og det var nat... Og så stod jeg der, og så kom jeg i tanke om, at da jeg var lille, der har altid været meget, meget øh, mørkerettet. Det var ikke så meget på det tidspunkt, der jeg havde drømmen, men, men jeg havde alligevel ligesom stadigvæk erindringen om den her mørkerettighed. Og så valgte jeg at gå ud i køkkenet. Det var der, hvor jeg altid var allermest bange, da jeg var lille. Det var, når jeg skulle ned til køleskabet, så kom jeg mm. ud i køkkenet, og så var det mørke vindue der. Og så havde jeg sådan en frygt for, at der var noget, der kunne springe op til det mørke vindue og forskrække mig. Og så gik jeg over og kiggede ud af det mørke vindue. Og så der, der, der så jeg så også. Der stod der så faktisk en, en jævnaldrende fyr og kiggede ind på mig, og han så sådan ret skræmt ud. Og så begyndte jeg sådan... I drømmen fik jeg simpelthen sådan en dyb indsigt om, hvad det vil sige, at frygt skaber frygt, og, og derefter så har jeg aldrig været mørkeret siden. Så det, det er sådan et godt eksempel på, at man faktisk kan lave et lynhurtigt stykke øh, terapeutisk arbejde med sig selv, når man finder sig i sådan en situation, og hvis, hvis intuitionen rammer en, fordi det kan så være det, der er problemet også, at når man befinder sig i den lucide drøm, så er det ikke sikkert, at man, at man lige kan orientere sig nok til at finde ud af, hvad det egentlig er, man vil med den. Ja, det, det kan være en udfordring.
0: Kan du lære mig det? Altså, jeg, jeg tænker øh, over det i det her interview, og selvfølgelig også og i løbet af dagen, efter jeg fandt ud af, at vi skulle tale om det her. Øh, jeg tænker mm-hmm. ikke nødvendigvis, jeg, jeg har lucid drømme. Kan alle lære at være bevidste i sin drømme?
4: Kan du huske din drøm, Din almindelige drøm? Ja. Okay. Så er der gode chancer. Og så vil jeg sige, så det du kan, prøve, du kan prøve to ting. I løbet af de næste par dage, så prøv sådan, hver time mindst. Kig på dine hænder, og så spørg dig selv, drømmer jeg? Eller hvad? Kunne det her være en drøm? Og, og gå også i løbet af din dag og lægge mærke til alle de ting, du ser i verden, som kunne være en lille smule seriøse. Folk, der gør, som man, gør noget, som man er en lille smule underligt, eller et skilt, du ikke har lagt mærke til på gaden før, eller en, en reklame, som du synes er mærkelig. Læg mærke til det, og så der igen spørger dig selv, er det her en drøm? Hvis du gør det her til en vane, og spørger dig selv igen og igen og igen, er det her en drøm? Så lige pludselig, mens du drømmer, så spørger du dig selv, er det her en drøm? Og hvis du så vågner nok, i drømmen, så opdager du, at det er en drøm. Der vil jeg så sige, at det har jeg også oplevet mange gange at spørge mig selv om noget af en drøm i en drøm, og så konkludere, at det er det bestemt ikke, fordi det virker så virkeligt. Så det kræver også, at man lige, at man lige opdager det. Ja, drømme virker enormt virkelig. Jeg har eksperimenteret i lucide drømme med at lugte til blomster og smage på mad og grave i jord og alt muligt. Det er alt sammen lige så virkeligt som i virkeligheden. Fordi den måde, vi skaber vores virkelighed, er jo gennem vores sansapparat. Det er jo vores hjerne, der forstår verden. Vi ved jo også godt, at øh, de farver, vi ser, det er nogle andre farver end dem bierne ser. Ikke? Altså, Det er vores bevidsthed, der skaber vores oplevelse. Og derfor er drømmene at opleve præcis lige så virkelig som, drø- som virkeligheden, når vi er i drømmen. Det, er helt det lyder sindsigt, lidt måske lidt skidt,
5: Jeg er
0: helt ja. fuldstændig øh, på månen over lige nu. Jeg tror også, at Svende er glad for, at jeg sidder på en stol her. Fordi at, ellers så var jeg da dræbt nærmest om. Det er jo vanvittigt, det her. Altså, nu ved jeg godt... Er du så erhvervsskadet efter at have beskæftiget dig med det her i 20 år, Anders? Eller kan du også godt blive overrasket over, hvor vildt det er?
4: Nej, jeg synes, det er vildt. Jeg synes stadigvæk, det er vildt. Jeg synes stadigvæk, det er vildt, når jeg har en lucid drøm. Jeg havde en øh, for, for et par uger siden, hvor... Øh hvor jeg synes, drømmen var så spændende, så jeg vågnede, øh, og så tog jeg min telefon, og så gik jeg ind i stuen for at skrive den ned på min telefon. Og så da jeg kom ind i stuen, så opdagede jeg, at det var den forkerte telefon, det var en Android-telefon, og jeg, jeg bruger en iPhone-telefon. Og så gik jeg tilbage på soveværelset, og der opdagede jeg så, at der lå ikke nogen telefon, og så vågnede jeg. Og det er jo det, uh. det, 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 er det man kalder en falsk opvågning, ikke? som tit kommer i forbindelse med drømme også. Og det er jo simpelthen, det er stadigvæk helt vildt, fordi den der oplevelse af, at virkeligheden på den måde er. Så meget en psykologisk konstruktion, kan man sige, med, med, med sådan et smart ord. Det, 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 det er sgu bjergtegnet hver eneste gang.
1: Kan du helt kort fortælle, hvad var det for en drøm, der var så spændende, du måtte skrive den ned, hvis du altså har noget at huske det midt i den øh, falske nedskrivning? Ja,
4: men det det er en en længere historie, men det var sådan en drøm, der handlede om, at jeg mødte en en kvinde, jeg kender i i virkeligheden også, og som jeg gerne ville snakke om med nogle forskellige ting, og og så opdagede jeg så midt i i det hele, at jeg at jeg jeg drømte, og og så ja, det Detaljerne er sådan til lige meget også, fordi jeg, drø- jeg skriver de fleste af mine drømme ned, og det er også en af de, øh, øh, det er måske min erhvervsskade det er, jeg interesserer mig så meget for mine egen drømme, så jeg vælger at skrive de fleste af dem ned, når jeg kan huske dem.
0: Anders, vi har øh, 20 sekunder til det næste svar, og det kan godt være en usaknemmelig opgave. Der er nogen, der er kritisk over for de her lucide drømme. Hvad går den kritik ud på?
4: Ja, men altså, kritikken kan jo gå på to ting. Det, er, det ene, det er virkelighedsflugt, og det andet, det kan være sådan noget med, at det står i vejen for de menneskudlige processer, som drømmene skal køre. Drømmene er jo et stykke sorteringsarbejde af information, hvor, hvor øh, det, vi oplever i dagligdagen det bliver sammenkædet med vores hukommelsessystem, man kunne selvfølgelig godt have en fornemmelse eller en idé om, at det kunne ligesom stå i vejen, hvis man sådan render rundt og laver alle mulige eksperimenter med at flyve og, og udforske drømmene. Verden, i stedet for bare at ligge og drømme. Men det tror jeg er en ordentlig drøm.
0: Du nåede det hele, Anders Fugt. Tusind tak, fordi du var med her. Velkommen. Psykoterapeut. Ja, selv tak. Og øh, som sagt, psykoterapeut og har beskæftiget sig med drømme i 20 års Svende. Vi skal hjem og øh, drømme og lukke ned for firetoget for i dag. Er det her en drøm? Er det her en drøm, eller er det virkelighed? I virkeligheden, der kommer der et radioprogram her senere, der hedder Bremer og Bledel på Råg. Og derudover, så er der nyheder, når klokken den bliver 17 på Radio 4.
1: Den kan jo også fungere godt i privat nu. Øh, Opfordrer andre til, at man lige tænker øh, for sig selv, at det her er en drøm. Du kan jo også, når du sidder og nyder en lasagne hjemmeladet af din, øh, din bedre halvdel i aften, så bare sige, at det er en drøm, så sig det højt, fordi det, det lander i god jord. <laughs> nej, nej, det er, det er virkelig skat.
0: Jeg skal hjem og tænke over det. Tusind tak for i dag. Svendelund Jensen og Stimobræks Frederiksen er tilbage i morgen. Du
1: Herinde på Aarhus Hovedbanegård For at spørge en tilfældig dansker Hvor han eller hun er på vej hen Og nu kan jeg se at der kommer en ung pige der øh, Undskyld, goddag mm. Det er fra radioen Må jeg have lov til lige at spørge Hvad du hedder og hvor er du på vej hen uh, Jeg hedder Bodil
2: Goddag Bodil Jeg mm. hey. er her for. Aarhus
1: du er simpelthen her forhånd. Ja. Yeah. Nå, det var da sjovt, så du er bare lige nede og kigge på uh, pongen. Hvor skal yeah, du hen Boi? Ja, nede og lure lidt, ikke? Ja? Ja, nede og lure Jeg er, er seriekrænker.
3: I, no og øh, jeg er ved at arrangere en krænkerfestival hvor dem der gerne de, dem, der folk der gerne vil krænke og dem der ikke har noget imod at blive krænket de kan de kan møde op og så kan de høre musik der krænker ikke? og de kan spise mad der krænker og bo i teltet, der krænker det sidder, øh, uden problemer så det er
1: spændende kan... nok så, mm. så, så, så så har du det noget Må at ja. Det har
3: jeg, men så jeg går her og værger lidt. Jeg
1: havde lige høre vil du have noget imod, hvis jeg lige hvis jeg lige pillede dig lidt i numsen? Hvad tænkte jeg det Æh, Nej, det vil jeg få... Nej, nej, nej. nej, det skulle jeg ikke være med. Nej, lad, lad, være. Være. Lad, lad være! Lad <skræls> være! Gå
3: ind! <Lad skræls> nej, lad være! Hvor er det? Hvor er det?